0: Välkomna till Penselpodden, avsnitt 95. Normalt sett brukar ju vi brukar ju vara hygligt strukturerade och vi brukar ha så här genomgående teman. Vi har ju delat upp den här podden i några, några olika områden. Vi har ju dels bolagspoddarna där vi egentligen går igenom massor med bolag som, som vår analys täcker. Sen har vi, vad ska man säga, det, det vi betraktar som lite mer så här inspirations- och utbildningspoddar där vi intervjuar olika typer av investerare. Pretty much för att våra lyssnare ska lära sig mer om hur de ska investera på egen hand. Vi är ju ofta relativt långsiktiga i det vi pratar om. Vi pratar om ägande i många år och så vidare. Vikten av ränta på ränta eller vad det nu må vara för någonting. Sen vet vi ju att det finns ju ett gigantiskt intresse för de lite mer kortsiktiga positionerna och de lite mer korta trenderna. Och, så vidare. och det har vi faktiskt inte haft så stort fokus på i just vår podd. Men idag tänkte vi faktiskt göra en liten helomvändning i den frågan. Och för att göra det, så har vi bjudit in en gäst till vår studio. Och det är David Bagge. Han kallas för Team Bagger på Twitter. Ut, uttalar jag rätt David? Teambagger. Teambagger, <laughs> teambagger kanske är något <laughs> helt annat <laughs> vad, vet jag? vad vet jag?
1: det är mitt andra konto
0: Och sen har ju penser också en egen, vad ska man säga, hyggligt, eh, kortsiktig kille som kallas sig just för short term på Twitter Och det är Oscar Ekman, vår mäklarchef, han är också med i studion Välkommen Oscar. Nej, hej. Tack, tack. Jag har ju då det lite mer anspråkslösa namnet D. Jungström på Twitter. Och det säger någonting om hur trist jag är. Men, men det, det får vi prata om någon annan gång. Det är faktiskt så här att David, jag och Oskar har alla varit kollegor på Carnegie tidigare. Jag och Oskar är ju fortfarande kolleger, numera på Erik Pense Bank. David, han har ju brytt ur den här kollegiala samvaron och kör mer eller mindre en egen firma nu för tiden. Det gör ju att det blir lite skojigt att köra en catch-up med David och fråga vad som har hänt. Men nu är det ju så här också att jag misstänker att en stor del av våra lyssnare inte vet vem David är. Det är inte alla som följer Tenbagger på, på Twitter och Tenbagger, det, det är väl egentligen en, en position som utvecklas tio gånger. Så det är en, han, han döpt sig själv efter en jättebra position. Om vi börjar David med att, kan du kort beskriva vem du är?
1: David Bagge heter jag, som sagt 35 år gammal, kommer från Nynäshamn ursprungligen, helt utan någon som helst egentligen relation till aktier, börs, bank och hela den finansvärlden från första början. En pappa som är gammal sjökapten och en mamma som jobbar i skolan, så det är helt egenodlat intresse från början. Kommer du ihåg din första affär? Ja. När var det? Det kan ha varit, det var när jag var 14-15 någonting. Fingerprint. Fingerprint? Ja. Vad, vad fick du jag köpa? Var, jag var typ 10-12 år för tidig i den. <laughs> <laughs> Så där gjorde jag också att jag missade när jag väl fart sedan. Pluggar du på universitet? Ja, det har jag gjort. Eh, fyra år i magisterexamen i eh, ekonomi från Linköping. Och ett halvår på CBS, eh, Copenhagen Business School. Vad var, din, vad var din första arbetsgivare? Det var HQ Bank då. På pappret i alla fall. När kom du in på Håke? Håke kom in på <skratt> precis eh, samma två dagar efter som banktillståndet drogs in. Två då dagar efter? Ja, jag skulle börja på måndagen och de drog tillståndet på lördagen. Och då skulle jag vara, då, då skulle jag vara trainee i 24 månader och hoppa runt på olika avdelningar.
0: Hur kändes den tajmingen?
1: Ganska dålig där initialt får man säga. Jag hade dessutom <kör> köpt på mig en del H&Q-aktier under sommaren. Där för jag tänkte att det kan vara bra att äga lite, äga lite i banken man ska börja på. Ja. Eh, så att, eh, nej men <kör> sen var jag hemma mer eller mindre. Jag hade ingen passerkort, ingenting. Allt det skulle jag fått på måndag. Så jag var hemma en period där en tre veckor ungefär fram till att Carnegie då köpte H&Q. Och eh, det var på sista rundan på de här turniprogrammen så hade jag då de intervjuerna som var, var med mer mot private banking, de cheferna där. Vilket gjorde att jag då kunde börja på private banking på, på Carnegie sen då. Så
0: pass? Ja. Vem var din första chef på Carnegie? Eh,
1: det var egentligen var det Mikael Pauli som var private chef. då. Mm. Eh, jag gjorde lite allt i och där ett halvår eh, innan det sen blev David Karlsson på mäkleriet då, när jag började där.
0: Jag taskar mig att om att jag ofta frågade dig om att få igång PowerPoint-presentationer.
1: Ja Det kommer jag ihåg, jag tror det. Jag höll på en med sånt i början. Ja, ja men du, du hjälpte till mycket ja, med ja, allt möjligt. Ja. Det var morgonmöten och allt möjligt.
0: Ja, och, och ja. Vad fick du för första position sen när du började kan man säga, jobba på riktigt mot, mot kund och med, med affärer?
1: Det var egentligen som, jag skulle egentligen vara bara över sommaren på mäkleriet. Eh, som lite semestervikarie. Ja. Men sen eh, så var det en kille som stod upp sig och gick till Danske precis samma dag som jag skulle sätta mig där på, på, på desken. Var på att jag mer eller mindre fick eh, ja, jag blev kvar där. Eh, direkt. Också veckan innan Greklandkrisen. Jag brukar ofta börja nya saker vid toppar. Ja. Eh, så den sommaren var ju otroligt svettig med tanke på att de flesta var ju på, eh, på semester
0: Oskar? Mm. Du har ju jobbat länge med David Ja
2: och vi hoppas att det inte är första gången han poddar där. Jag vet ju faktiskt att det inte är det så att det inte viskar att vi har någon topp nu då.
0: <laughs> Hur var det att jobba med David?
2: Alltså det var fantastiskt skulle jag vilja säga och Jag har jobbat med massor med människor eh, som mäklare både som chef och som en på desken och man träffar ju alla möjliga personer på en desk. Men jag måste säga att jag alltid njuter som mest med unga personer som har hela spektrat helt öppet. Som inte är färgade och speciellt mycket. Det var väl där David kom in efter fyra års studier och lite stökig start. Så var ju David en enormt vetgivig person som verkligen ville lära sig magin kring just aktier och, aktier. och hur aktier rör sig. Vilket var det som jag tyckte. Om då tycker om just nu så hade vi ju förmånen att ha Jonny Torchell som är en teknisk analytiker av rang på desken. Så att vi hade ju en väldigt bra dynamik just då precis när vi kom in så höll vi ju som mest på med, med rörelse, analysen
1: av aktiers rörelse kan man säga. Det,
0: det är ju en ganska central fråga här egentligen. Vad har och Torchell betytt för dig? Mycket och även Oscar. Eller man kan ju uttrycka det så här till er båda. Vad har Jonny Torchell betytt för er? Om vi börjar med dig David.
1: Nej men mycket och jag var, jag var intresserad av, av prisrörelsen som sådan redan innan. Det var ju ofta där man börjar om man sitter som 15-åring så kanske man inte. En del börjar räkna på bolag direkt medan jag tyckte det var lite kul att se vad, vad som händer i, i, i grafen och, och rörelserna. Så det var ju eh, jättekul att, att sitta, sitta skuldra mot skuldra så att säga, med honom i fem år.
0: Och, och vad tycker du är hans, Johnny Tuchell då, för de som inte känner till vem han är så han teknisk analytiker får man väl säga. Djupt, djupt troende teknisk analytiker. Eh, vad skulle du vilja säga att du, du tar med dig från, från en sån person? Hur mycket, hur mycket använder du den tekniska analysen idag till exempel? Mycket. Sen, och det,
1: men nu, nu tittar jag väl mer på vad jag själv ser i graferna eh, och så vidare, men, men in, intresset eller framförallt den stora liksom uppbyggnaden av, eh, av verktygslådan eh, det står ju mycket han och även Oskar för dem.
0: Vad va har, va har Oskar, vad har Johnny, Johnny betytt för dig?
1: Det ja, också
2: väldigt mycket. Jag tror redan innan Jonny Johnny Tuchell var att det var inte typ bara äldre än vad var vi allihopa tror jag. Eh, men redan innan jag hade läst den första boken av honom som kom en gång på 90-talet så var jag också väldigt intresserad av liksom prisrörelser mekanismen kring en aktiespris. Och hur det kunde då i samband med den fundamentala analysen och bolagsanalysen kunna göra mig och ge mig en edge. Eh, och sen var det första jag gjorde när jag väl blev mäklare i slutet av 90-talet var att köpa en bok om teknisk analys. Och det råkade då vara Johnny, eh, en av de första böckerna han skrev. Eh, jag tror den hette Grillatrading. Och den måste ha mig ganska djupt för jag är ju en grillatrader. Jag gillar att göra tvärtom eh, och försöka hitta lägen när folk inte riktigt vågar hitta lägen och det är ju både smärkant och, och underbart eh, och lite mer än 50-50 är det ju underbart förhoppningsvis när man gör det så att, det är jag fastnande för det. Innan Johnny fanns eh, i mitt medvetande. Men sen var ju det som att han konfrimerade min syn att man måste titta på prisrörelsen i kombination med den fundamentala analysen. Och ansatsen.
0: David, vad har Oscar betytt för dig? Eh,
1: mycket. Eh, framförallt, och den, den stora grejen är väl för det ska man ju veta att Jonny Torchell som analytiker sitter ju inte med egna kunder på det sättet och positioner. Utan det, det, var, ju, det var ju länken mellan Jonny och mig själv blev ju Oscar Att översätta hans mer eh, teori om man uttrycker det
0: så till mer praktik. Då. Och, och det är Oskars styrka då enligt dig? Ja. Och hur svårt är det? V vad är, så att säga, vilken kunskap är det du behöver ha för att flytta teorin till praktiken? Inte så jättemycket egentligen. Förlåt Oskar. Det lät ju fint när du pratade det. Nej men det,
1: det. är ju det är, det är, det är mycket att, att våga tro på, på det man faktiskt tycker sig se i grafen.
0: Och hur mycket använder du fundamental analys i dina investeringsbeslut?
1: Jag kan säga så här, om man, om man efter Carnegie så började på Nordea. I tre år. Jag satt ett och ett halvt år på institutionell aktiesales. Mot, mot fondkunder mestadels. Och då, där är fokus bara på fundamental analys istället. Eh, vilket gjorde att jag då tog med mig det som jag hade i bagaget från Carnegie-tiden. Och, och det är väl lite så jag jobbar nu också. Att man, man vet ju vilka aktier som egentligen är bra att äga. Vilka som har... Vilka, vilka som är fundamentalt vettiga bolag och sen försöker jag hitta, hitta bra ingångsnivåer eller exitmöjligheter i de axlarna genom att studera grafen och så jobbar jag mycket på Nordea också jag, ibland när vi hade morgonmöten och sådär och sen så går man tillbaka och ser hur faktiskt ser ut i grafen och ser ändå dessutom väldigt bra ut i grafen så, så hade jag ju mycket lättare att ringa brett med case än om jag liksom ser att axen printar Långt över Åltam haj, inte lika
0: kul. Men... Och, det, och det där är väl en ganska central fråga. Det är väl en central fråga för dig också: Oscar, att man, man kan skilja på bolag och aktie många gånger.
2: Ja, det är en jätteviktig fråga. Och det var väl kanske där när jag började med det här som jag började ifrågasätta. Bolagets koppling till aktiekursen hela tiden, och det måste man alltid göra för att det påverkas enormt mycket av andra faktorer än bara det bolagets performance här och nu. Och sen i slutändan så börjar ju bolagets performance här och nu leda fram till en, en rättvis värdering i förlängningen. Men det är så många variabler i en aktiekurs. Eh, och att bara bortse från den för mig blev ju svårt. Eh, så att det var det första jag gjorde på kan när jag, jag började mäkla. Eh, där så hade vi, eh, som junior juniormäklare får man ju en massa med dataprogram och system och kan följa saker jättebra. Men vi hade en Bloomberg-terminal på analys de kan det vara ja, 15-20 meter bakom ryggen på mig som jag sprang fram och tillbaka och mejlade för till mig själv på allting som analys skrev och skickade ut till, till grupperna.
0: För, för den som inte som är så intresserad och har svårt att hänga med här så skulle man väl kunna beskriva och exemplifiera det här lite grann med att man skulle kunna ha ett bolag som, som har en fin framtida utveckling tror vi. Men samtidigt kanske en av ägarna måste sälja eh, sin aktie av något skäl för han vill köpa något annat och ta ut pengarna eller hon för den delen, ta ut pengarna och göra någonting. Och då kan man få lite press på aktien. Den kanske går ner lite grann fast det ser fundamentalt bra ut. Och då använder man den tekniska analysen kanske till att göra just den analysen att det ser ut som någon säljer, den är lite pressad. Det kanske gör att det är en bra entry point. Alltså gå in i aktien. Kan man inte säga så lite grann David?
1: Ja det kan okay. Och du kan ju titta på ett bolag som ST egentligen ett bra sådant exempel, inte för att det är en ägare som håller på att kliva ur den, men där har du ett jättefint bolag som egentligen borde stå betydligt högre, men du har en, en, en rad med eh, råvaror mot vind och så vidare för tillfället som gör att axeln har stått mer eller mindre still i två tre år um, så att um, det gäller att ha koll på på lite olika saker, för du vill ju inte heller bli inlåst i en aktie som, som, och sitta och vänta i flera år på att det ska hända något. Då kan ju pengarna jobba bättre på en annan aktie så länge då.
0: Om man ska sammanfatta lite grann, vad, vad köper du och säljer idag? Hur, hur ser ungefär din portfölj ut? Vad har du ditt fokus? Ja,
1: jag har ju mycket nordiskt fokus, primärt Sverige. Det, det blir ju så när man är van att jobba i den marknaden. Mestadels large cap, för jag tycker att det är, det är lite lätt på det sättet att handla för mig för jag har mycket liksom, ett swing trading perspektiv på två till åtta veckor kanske. Och det tycker jag funkar väldigt bra att ha i, i, i lite större bolag som inte är lika så att säga volatila som en del mindre. De rör sig inte plus minus 15% på en dag vilket kan vara i för sig tråkigt då, men, men, men för min, för min eh, filosofi funkar det väldigt bra. Mm. Kan du beskriva din filosofi? Ja, det kan jag göra. Nej, men jag tittar mycket på sektorer och försöker väga in vad jag tycker med se global makro, räntor, råvaror, valutor so och uh, så vidare. Jag har haft mycket bank under en längre tid nu. Det har ju gått fantastiskt bra, framförallt i och för sig de amerikanska bankerna är en helt annan utveckling än vad de svenska haft, men även de svenska behöver vakna till lite här på slutet. Råvaror tror jag kanske börjar bli på sluttampen men jag har haft en hel del Lundin Mining och Boliden under det senaste året i alla fall. Um, så sen, men sen när vi har vi haft en vecka som vi Vi kommer ju från en vecka med att dra de största rasen på länge inom mycket tech relaterat och sådär. Um, och då har jag passat på att plocka upp lite, lite mindre bolag också som
0: har fallit duktigt. Hur ser du på begreppet diversifiering?
1: Ja, det tycker jag. Det, det, det kan man absolut ha. Jag har många bolag i portföljen. Hur många så
0: att det... bolag äger du normalt
1: sett? Normalt sett skulle de säga att det är runt 20, men, men jag tror jag är uppe i 30 nu. Och det har egentligen med att göra att eh, jag är lite sådär. Tittar man på börsen totalt sett, så även om, även om jag är fortsatt bullish till året som, som, som helhet Eh, så kommer det komma lite större kast under året som liksom vi såg förra veckan i, i USA framförallt. Eh, och jag tror att det kommer en större sättning här i slutet av våren också. Och att i den miljön inte vara inlåst i för få aktier tror jag kan vara rätt bra. Därför att vad det så kommer någonting som gör att en, en, en specifik aktie går ner ganska ordentligt. Då.
0: Hur, hur, översiktligt, hur många sektorer har du då just nu investeringar i ungefär? Jag tror att det finns lite kliverier här men, men om man tar... Mellan tummen och pekfingret? Ja, det är... Fyra, vara, fem? Ja, fem, fem skulle jag nog säga. Så, typ. du, så du håller det relativt, relativt diversifierat för tillfället? Ja, det ska jag säga. Hur, hur stor del av portföljen utgörs av large cap respektive small cap? 85 procent. Mm. Hur, hur stor andel av portföljen är svensk kontra utlandet?
1: Uh, ungefär... Uh vi, det ska ju tilläggas, jag har en kollega
0: eh, i bolaget,
1: han, han eh, kör vår eh, räntedel och framförallt Heil eh, och, och de, den typen av marknad. Eh, så väger man in totalen och ser det som en portfölj alltid, i alltihopa så står Sverige för ungefär eh, ja, 60% procent jag tro.
0: Om man tar i ett totala portfölj, hur stor mm. är andelen aktier kontra räntor?
1: Ja, det där har ju vi ett, ett placeringsråd som sköter. Det är egentligen bara jag och min kollega då. Och vi sitter bredvid varandra. Men, men men, <laughs> <laughs> men, men, och där kan ju vi gå upp och, och ner i vikterna. Men, men just nu är det 75% aktier och 25% bonds då.
0: då. Då förstår vi lite grann ungefär hur portföljen ser ut. Mm. Om, om vi backar bandet ett år då, mm. för det är ju lite intressant att se hur man hanterar vad man säger, lite tuffare perioder. Mm. Om vi tar 2020, hur var mm. 2020 för er? Va, va, vad hade ni för strategier? Um, eller vilka vi strategier inte, hade ni inte som ni önskade att ni hade?
1: Nej, men Vi, 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 vi var inte helt, helt fullinvesterade när vi, när vi började, när sättningen började komma. Men däremot så var man inte beredd på att det skulle bli minus 35% procent på fyra veckor eller tre och en halv vecka till och med. Så att det gör ju att man börjar köpa för tidigt. Så att det är de sista Liksom 15 procenten som blir de riktigt dyra. Eh, men det vi gjorde där nere var att vi, eh, vi, vi, vi handlar en hel del derivat också. Eh, så där gjorde vi så att vi ställde väldigt djupa eh, säljoptioner. Då. Vad innebär det rent praktiskt? Ja det är ju då rätten att, eh, jag köper en säljoption så har du rätten att sälja en aktie i ett index till pris då och ställer en, en, alltså säljer du en vilket var som vi gjorde då, då då innebär det att du blir köpare på en specifik nivå då. Eh, men när du hade volatil volatiliteten upp så pass kraftigt med en VIX upp på 80 där i, i mars förra året så det du egentligen vill göra du vill ju egentligen köpa kanske köpa får för med på resan upp men de är så fruktansvärt dyra så det har du inte råd att göra så då gjorde vi så, okej okay, hur mycket kan det som max falla ytterligare när det redan var ner 30% i USA? Ja men då drog vi till ja, med 20% till dem. Och så ställde vi då den typen av säljaktioner långt ner, fick in bra med, med pengar för att sälja dem och sen köpte vi Kols för, för den premien. Då. Så det blev en otrolig resa.
0: Och, och vad tjänade ni pengar på? För det här är ju lite svårt att hänga, hänga med för de flesta. Båda. Och vad innebär att man köper Kols?
1: Då är man med på pubgången. då har du rätt att köpa ett index. Då. Det här var, i det här fallet var det då, vi, vi körde brettlig eh, S&P. Så
0: egentligen vad du gör, du har ja. en aktieportfölj. Du tar ett Ja, du, du har en aktieportfölj. Ja. Men sen så säger du så här, okej, okay, jag tror att den här nedgången generellt har varit alldeles för stor. Ja. Och så för att inte använda så jättemycket likvida medel så tar du Position. Nej, du
1: kanske inte har så många kvar heller Nej, när du, precis. När du har suttit och så. två veckor. Ja, ja,
0: så, jag vill inte uttrycka det så frankt. Nej. Men så använder du derivat för, för att spetsa till ja. risken lite grann. Och ja. så tar du, tar du en, en, vad ska man säga, en position på att börsen kommer ja. att gå upp igen. Ja, Eller exakt. den kommer inte falla så mycket mer. Nej. Och Nej. därefter så kommer den gå upp. Ja. Mm. Vad gjorde ni sen? Eh, sen
1: eh, gick det ju väldigt kraftigt upp då i april och juni. Eller förlåt, april och maj var det framförallt. Så att vi... Vi plockade hem en hel del tog mycket vinster i derivaten eh, fram på sommaren början av sommaren, där, slutet av maj eh, början av juni eh, och egentligen drog ner sajserna generellt över, över sommaren eh, jag trodde att det skulle bli en jag trodde inte att botten från mars skulle återbesökas under sommaren men jag trodde att sommaren skulle bli mer volatil än vad den blev för egentligen så hände inte så mycket under hela sommaren överhuvudtaget och ganska still eh, och sen då när vi gick in i, 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 i hösten så, så ökade vi på igen sen då.
0: Och så så du, 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 du tar på dig risk i nedgången mm. riktigt mycket. Mm. Sen när ni, när ni närmar er, när vi närmar oss sommaren mm. efter den här rekylen som är ganska häftig får man ju ändå säga. Mm. Då plockar du av lite av derivatpositionerna. Ja. Det vill säga den här ja, man går ner, ner. Ja, exakt. Och så behåller du lite mer bolagsspecifik ja. risk. Du har ja. en aktieportfölj med 20 innehav eller någonting. Ja. Och så låter ni den ligga lite grann över sommaren. Ja. Sen kommer du tillbaka efter semestern och tänker nu ska vi jobba igen. Ja. Och så tar du på dig nya riktningspositioner eller? Ja, ja exakt. Så, så du, ja, ni jag är relativt mycket... Vad som säga, överavkastning får man kalla det då, genom att ta riktningspositioner på börsen. Ja, exakt. Det är utifrån... ut,
1: ut, lite utöver. Alltså det du gör det är att du ger i portföljen lite grann. Liksom. När du finner lägen när det är bra risk att göra det. Liksom. Ja.
0: Och det gör ni utifrån teknisk analys främst. Ja, exakt. Mm. Och, och vad, sen har vi då husten. Har ni legat kvar med den här positioneringen sedan dess? Eller?
1: Ja, eh, när den här vaccinheten kom i början av, eller andra veckan i november där Börsen hade jag även gått liksom hyfsat inför det så vi drog ner en hel del exponering på de nyheterna och tyckte väl var max uppe på 1950 tyckte att det började bli lite stretchat ändå. framförallt givet var vi kom från i mars det var ju otroligt snabb det var den snabbaste, snabbaste recessionen någonsin i alla fall ja. kan man säga. Så att, och vi, vi trodde hela tiden jag var ute på Twitter och sa där i mars att jag trodde det skulle bli nya all time highs på världens börser under, in i början på 2021. Men de kom ju redan i, i, augusti, eller i augusti såg vi nu Old i USA. Så det gick otroligt fort. och Sen fick vi vänta till november för att se dem i, i, i Sverige. Då. Um, men vi drog ner en del um, Börja stänga till böckerna lite in, inför, inför lite pre-close inför nyår när du ändå har en bra Performance uppbyggd så vill ju inte bränna hela alltet mot, mot sista veckorna heller. Eh, men sen kom, kom ju faktiskt börsen ner ganska bra mot julafton i mitten av december. Så då köpte vi på oss, eh, då köpte vi på oss en, en hel del igen vilket gjorde att vi fick en, en bra start på det här året. Då. Eh, för jag tittar ju mycket utifrån lite som en typ pokerspel alltså risk reward. När är det liksom vettigt att våga dra på lite?
0: Och nu kan man säga att nu har du ett läge där det har dragit på lite?
1: Ja, då, både och. Därför att jag tycker att, det, jag tycker att det är spännande att man tittar på USA. En hel del Nasdaq-bolag har sålt av väldigt bra de sista tre, fyra veckorna. Ehm, och jag tror ju generellt på att vi borde ha en, en runda till på uppsidan fram till slutet av mars, eh, mitten av april någonstans där. Um, så att just nu är jag inne och petar lite Med, med Nasdaq-exponering um, Och hur tar, jag tycker... du, hur tar
0: du din exponering då? det vd igen eller?
1: Ja, både lite derivat Men och sen rena ETFer också um, Så för jag tycker att Europa, Sverige det har, det, det har inte gått ner någonting Det har stått en stor konsolidering nu i många veckor um, Framförallt i, i Europa det rör sig lite sidledigt ska man ja, säga Ja, det händer egentligen ingenting Så vill man leta lite över avkastning i närtid så, så plockar jag upp det som har liksom kommit ner Ordentligt till som har chans att studsa kanske 10-15% procent. Vilket jag inte tror att OMX Har den potentialen Att göra kommande två månader Oskar
0: ja, Jag har hört, lyssnar andäktigt ja, Vad säger du om Davids strategi?
2: Uh, ja, i och med att vi har suttit inte varandra i många år och pratat aktier så är det ungefär så som jag också tänker, säger jag ödmjukt då, men just det här att ha sin grundportfölj som är 15-20 bolag, ibland när det är lite spretet blir det lite fler och ibland kanske lite färre, det som också är viktigt det som David säger och som jag tror man ibland underskattar och det som också är svårt för väldigt många är att alltid ha både nerverna men framförallt de ekonomiska möjligheterna att investera när man tycker att det börjar kännas som att det är ett bra läge, ofta är man ganska fullt investerad generellt att, och nu pratar ju David om, om optionsstrategier och då blir det ju Så att det, det finns ju olika sätt att, att ha den här tryggheten att göra de här investeringarna. en av de första sakerna som vi lärde oss av Johnny tror jag det var det han kallar för sleeping point. Jag brukar ofta prata om det. Man ska aldrig vara mer exponerad i ett bolag eller i börsen generellt så att man inte kan sova. Och det tycker jag är en väldigt enkel grundregel. För
0: mig. Hur, hur stora positioner går du upp till David som störst om man tar enskilda bolag?
1: Uh, tidigare så, när jag började jag har kört här nu i tre och ett halvt år. Uh, när jag började så hade jag, då hade jag färre och större positioner. Uh, vilket är både bra och dåligt. Uh, och det är väl lite det som, som Oskar just uh, beskriver nu. Uh, så att uh, nej, nu har jag betydligt fler positioner, då, men, men uh, som inte utgör så stor, stor del kapitalet. Där, där, vi, där jag har lite större, det är ju då rena alltså rena geografiska allokeringar. Eller?
0: Oscar, om man, om, man får, om man får fråga dig som, som ändå har kontakt med väldigt många kunder hur vanligt är det att man jobbar med ungefär den här typen av strategi?
2: Nej, men jag skulle nog säga att det är ganska vanligt bland de som jag pratar med och det är kanske då de som jobbar med, som David har större portföljer, att man har sina grundinnehav, sin grundsyn och sen så, så växlar man om i lite sektorer, man är lite flexibel i sin portfölj också och tittar man då också på det som kallas köpsidan som då David tillhör eh, alltså fond, fond Stockholm som, som eh, jobbar på olika sätt så här är det ju en grund i det man jobbar. Sen har man ju massa olika placeringsreglementen eh, som styr alla olika eh, fonder från hedgefonder som är lite mer lösa till de som har mer strikta, strikta rekommendationer eller äh, förhållanden äh, och, och jobba efter. Men det är nog en ganska vanlig strategi generellt.
0: David om vi fortsätter då. Vilka, kan du ge exempel på några av de lite större bolagen som du äger? Och som du inte kommer sälja? Lite litet bivillkor i min fråga.
1: Ja, finns det jag någonting? kan alltid sälja.
0: <laughs> finns, finns <det laughs> Kanske <som> springa och likvid i allt här efter podden. <laughs> finns det några positioner som du har varit väldigt lång i? Som du ser som grundpositioner?
1: Nå, ja, det, det jo men så är det väl. Så länge jag har en, en positiv marknadsstro, så, så kommer jag fortsätta äga, äga aktier i mer eller mindre utsträckning. Eh, nej men vi har ju ägt Sandvik, Volvo, SKF vanliga djurkällsaspekt eh, eh, jag tror att eh, sen är det lite så lite liksom bolag som de här lite mer tråkbolagen som typ, Telia, Tele2 eh, har ju kommit ner rätt bra nu på, på den stigande räntorörelsen eh, globalt, eh, tycker de börjar se intressanta ut jag, jag tycker hela Egentligen hela läkemedelssektorn ser spännande ut även på europeisk basis och då får vi, kommer, får vi lite inflöden i den, den sektorn som kommer även AstraZeneca som är nere på 830 kronor igen här nu. Jag tycker att den, den typen av, av bolag börjar se intressant ut helt klart.
0: Vi, vi pratade tidigare om i förra podden som, som vi hade här på penspodden, så pratade vi om långräntan. Vad är din uppfattning om långräntan och att den börjar stiga just nu? Vad tror du det har för effekt på bussen? Tror du att det kanske är den triggen för rekylen som du pratade om till exempel?
1: Ja, om man backar bandet till november 2019. När jag hade, gick igenom lite vyer i vad jag trodde om 2020. Eller jag och min kollega då. Så trodde vi på att dollarn skulle ner kraftigt under 2020. För det såg, och det var egentligen mest ett tekniskt koll. Det såg ut som att de långa månadsgraferna i dollarindex är på att rulla över. Och en svagare dollar, då får du upp råvaror, och på sikt kommer du få upp inflationsförväntningar och därigenom långräntorna. och Det är ju precis det som vi har sett framförallt sista halvåret om man tittar på räntesidan. Så nu har ju det Det har ju lite spelat ut om man säger. Eh, och jag hade en, en taget på, på amerikanska tioåringen på 1,40. Eh, vi var uppe på, på 1,50, 1,60 som maxade i, i fredags. Va? Så jag tror att även om, även om långräntan stiger kraftigt nu på slutet och alla börjar bli lite rädda. Eh, så tror jag att den är ändå i slutfas på kort sikt, på, på kort sikt i toppbygge här. Och att vi står inför ett par månader med, med svagt fallande långräntor. Sen borde vi kunna få en, liksom vi har fått i historien också, när vi har haft den här typen av snabb rekyl upp. En, kan vi absolut komma in i en period på ett par månader med, med, med sakta fallen, med att vi har ett ben till uppåt sen då.
0: Och ett ben uppåt till, när skulle det komma i tid då enligt den här analysen?
1: Ja, det borde väl börja i sommar i så fall. Kan tycka. Att vi går in i ett fönster här nu på 3-4 en, 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 månader med, med, med en amerikansk tioåring, kanske ner mot en 25 120.
0: Hur ser, du, hur ser du på de här lite, lite andra fenomenen som pågår just nu? Vi, vi har till exempel GameStop och, och, och att man, man, vad ska man säga, att olika forum då går samman och helt enkelt eh, kommer överens om att köpa en aktie och så trycker man upp det. Är det någonting du är inne i?
1: Nej. <laughs> Nej, men, men, men det, det ska man vara ärlig och säga att alla den här, hela den här typen av fenomen... Eh, är ju inte helt ovanliga i slutet på en lång bull market. Det är då den här typen av fenomen eh, kommer. Eh, det är även intresset för aktier generellt i alla fikarum i hela Sverige, alla pratar aktier och det brukar inte vara, en del är inne på att, inne på att corona satte en ny cykelbotten för en kommande att vi nu ska ha en ekonomisk expansion i många många år att det här var starten på en ny liksom, era men när man tittar på allt som bubblar där ute under ytan med bitcoin, gamestop Uh, you name it. och för att inte tala om alla IPO som, som strösslar över, över världen och kommer fortsätta under hela det här året i, i, om man ser till pipeline i Sverige så alla den här typen av fenomen brukar inträffa kring toppnivåer sen kan börsen absolut gå upp liksom ytterligare 15-20% härifrån innan det tar stopp um, så jag är inte bäsad för, för hela året så men, men jag tror att vi är inne i slutfasen på, på uppgången sedan 2009 det är jag tämligen övertygad om
0: och, och om, man, om man tar då om vi, vi spinner vidare på de här trenderna om vi tar den här, det finns ett väldigt fokus också på hållbarhetsrelaterade bolag mm. får man kalla det då är det, en, är det en trend du kan försöka fånga?
1: Ja vi, vi har ESG eh, hos oss ja. och vad, vad innebär det för er?
0: Ja, det, egentligen
1: är det ju Egentligen är det ju att du inte investerar i liksom olja, gas, vapen, tobak och så vidare. Och Den där trenden den har ju varit väldigt stark under många, många år men har ju blivit än tydligare under, under senare eh, åren. Och det där, det där kan ju också utgöra ett hot egentligen kan tycka det för att det blir bubblor i en del aktier som inte skulle vara värderade där de är samtidigt som att du har hela oljeindustrin som då inte kanske har kunnat locka till sig de investeringar som faktiskt behövs. För att handen på hjärtat så även om man vill att allting ska drivas med sol och vindkraft så är vi globalt väldigt långt borta från ett olje icke oljeberoende samhälle. Så det gör ju att egentligen så finns det ju det kan ju finnas ganska bra uppåttryck på, på oljan härifrån för att investeringarna i sektorn har varit för eftersatta. Uh, och det där vore det inte så bra för då inflationen på sikt i så fall.
0: Oskar? Ja? Oskar sitter på telefon så därför ropar jag till lite ibland. så. Oskar, <hör> uh, hur är intresset bland, bland, bland kunder generellt för hållbarhetstrenden skulle du vilja säga?
2: Ja, relativt stark. Jag skulle nog jämföra den med det institutionella intresset också som är relativt starkt när det gäller hållbarhet just nu. Men underliggande så gäller det nog både institutioner och alla som äger tillgångar från avkastning att avkastning också är intressant. Och i den aspekten så är det ju inte jätte Enkelt att bryta ner hållbarhetstemat. Vi har ju pratat ESG jättemånga år och jag fick lära mig det med en känslosamhet i princip när jag kom in på Spencer. för Min favoritsektor var ju online bettingföretagen. Eller favoritsektorn var en sektor som jag kunde väldigt bra. Men jag fick ju väldigt mycket nej på alla samtal jag gjorde. Jag har inte hört om ESG var ungefär vad svaret jag fick? Ja det hade jag ju men jag tyckte inte det var så intressant för jag tyckte sektorn var intressant och där har man ju lärt sig att det var ju dumt att tänka så för alla tänkte ESG här och då kan man också fundera på varför tänker man inte ESG när det gäller just de här bettingföretagen i USA som verkar vara heta som man kan äga där. Så att det kanske kommer trenden dit också. Det som var intressant nu när det gäller ESG det är ju fokus på E. Det är ju jättekul. Jätte och att man då tar fram bolag som är ESG-favoriter som helt plöts plötsligt inte har så hållbara vinster, det ställer ju också liksom allting på sin spets. Då har vi ju ett helt investerarkollektiv i ESG-favoriter som inte är E. Så att, det, här är, det är jättesvårt där här och det är superbra att kapitalet är med och försöker påverka och det är ju det vi har sett lite grann nu att det äntligen strömmar in pengar till den här sektorn och det vill man ju att det ska göra det behöver vi globalt miljömässigt
0: Men man känner samtidigt att det är en sektor som håller på att utveckla eller ett område som håller på att utvecklas
2: Ja, hållbar, hållbarhetsaspekten när det gäller företagets vinster är ju supersvår och senast förra veckan var det väl någon av de större bankerna som pratade om att de inte skulle låna ut pengar till oljerelaterade investeringar och det har varit mycket media om det man sätter hårt mot hårt från, från media mot de största investerarna i Sverige. Att vi måste fundera på liksom steg av andra och tredje derivaterna såklart Det blir ju oerhört komplext eh, att tänka så. Det ska man ha klart för sig. Men det det gör det är att det skapar en medvetenhet hos alla företag. Eh, utan den pressen så skulle inte alla bolag eh, fundera en extra gång över allt de gör ur ett miljöperspektiv. Vilket ju är fantastiskt
0: bra. Om man, om man spinner vidare du var inne på det lite, lite grann Oskar men, men, men spel och online och så vidare och det finns ju en mängd bolag här så nu, nu säger jag så här, liksom spelbolag så förstår ni ungefär vad jag menar hur ser ni på den trenden? eller hur ser du David på den trenden om vi börjar där?
1: Uh, ja det är en, en, en av sektorerna som vi inte investerar i då uh, men
0: uh, ja, jag
1: jag förstår att det är jättestort det här med liksom dataspel och sådär uh, Dels då så kan jag inte investera i sektorn men sen är jag ingen dataspelskille heller så jag kanske inte riktigt förstår hur stort det är. Men jag har, jag har ändå svårt att, att se ett, ett samhälle till förhoppningsvis till hösten där man sitter hemma och spelar dator eh, vilket man då har gjort i kanske ett och ett halvt år istället för att gå ut och socialisera. Jag hoppas ju att, att man kommer... Ta tillfället i akt att eh, hellre gå ut och äta middag
0: på restaurangen att eh, sitta hemma med ett par lurar. Mm. Vad säger du, Askar, om intresset bland kunderna för den här typen av bolag? Alltså, va, va, vad har de för diskussioner?
2: Nej, det är jättestort jättestort intresse och det är såklart att det, det, är inte, det är någon form av crowding i sektorn. Såklart. Det är massor med människor som är, är där och är intresserade och, och följer topplistorna på Steam och vad man nu tittar och Om vi tittar på det andra de spelföretagen och samtidigt läser jag en artikel i. I helgen, ett svenskt företag som har ett Viking, Vikinga-baserat spel som har laddats ner. Jag kommer då det vara tre miljoner gånger av 20 dollar eller någonting? Och de satt egentligen bara räkna räknade pengarna och undrade vad som hade hänt. Så att det, såklart, det finns ju ur ett ekonomiskt perspektiv, storheterna här är ju enorma. Och internet är ju fantastiskt på det sättet. 3 miljoner är ingenting egentligen. Men för, för bolaget i Mellan är det ju helt otroligt. Att jag förstår att alla är intresserade av det här och det är ju en trend som är väldigt stark och det gäller ju även på bettingsidan. Alltså online är ju så där, då kan vi gå tillbaka till GameStop. Det som driver den här aktie, det här aktiefokuset som har varit och som då har drivit med GameStop bland annat och andra bolag, det är ju att allt är så väldigt tillgängligt. Någon frågade mig varför det kunde vara så här och det är att för 20 år tillbaka i tiden så då fanns ju knappt internet och det är klart att knowledge var mycket mer värt då. Nu finns all kunskap överallt eh, direkt och du kan också handla på det eh, och det, du behöver ju inte, du behöver bara öppna ett konto var som helst eh, online eh, så är det ju globalt och det är en fantastisk miljö men det är såklart, att det skapar ju stora rörelser ibland, det får man ju konstatera
0: ja, och det är ju faktiskt lite intressant för ni är ju båda ni är båda ganska aktiva twittrare då, vilket vi var inne på redan i inledningen mm. och vad betyder den typen av kommunikation för dig David?
1: Ja, jättemycket eh, och, och det är klart att det sitter man, jag som satt själv då i först två år och sen det sista året nu med, med en kollega så det, det blir ju en, en kanal att både utbyta idéer men även socialt. Så är det
0: Det är dina arbetskollegor egentligen kan man säga.
1: Ja men en del, en del pratar vi med liksom flera gånger om dagen. Vad säger du Oskar?
0: Ja,
2: det var samma Jag tror jag drog igång Twitter 2013. Kan ha varit så. Ja, och det var ju när jag slutade som mäklare på Carnegie och hamnade på köpsidan. Och Jag fann det liksom lite understimulerat när det gällde kommunikationen. Att man inte hade så många att prata med. För den här hela, hela finansbranschen handlar ju om att man pratar med folk. Vi, vi diskuterar ju dygnet runt i princip. Och då är Twitter en superkanal. Och som en nyhetsbyrå, ja. Men också som ett diskussionsforum tycker jag att det har varit super, super användbart
0: under många år. Jag delar ju, jag tycker det är väldigt kul själv också faktiskt, måste jag säga. Men jag har ju varit inne på tidigare i andra poddar att jag tycker också det är lite läskigt. För det, för det är många som kanske inte är riktigt, vad ska man säga, ni, ni är båda professionella och kan värdera informationen på, på ett visst sätt. Men man kan ju konstatera att alla kan ju inte riktigt värdera den här informationen. Uh, och, och kanske det blir lite fragmentariskt man tar någonting här, man tar någonting där och så vidare. Hur ser ni på den de risken? Man,
2: då, ja,
0: Nej, fortsätt dig Oskar.
2: Då kommer man ju ner till liksom, som egentligen ska vara grunden i hur alla investerar i aktier tycker jag. Det är att man ska göra det efter sin egen modell. Att man själv har en tanke hela tiden. Att man bara kastas in efter vad andra säger eller som just nu var med på alla IPOer. Det blir ju 40% varje gång man lyckas få en aktie eller så va? Så då, då har det, liksom, det är en grundbult i det som jag alltid har pratat om. Det är att man ska ha sin filosofi. Och jag kände mig väldigt busig på Carnegie i början när jag satt och kollade på tekniska grafer. När analysade köp Eriksson och jag kände att det här ser inte bra ut och jag sålde istället. Eller köpte något som alla så sa, det är, är så att Då hade jag redan där någon form av önskan att ha min egen modell. Den var ganska otestad då, ska man ärligt säga. Men det visade sig väl med tiden att den funkar skapligt. Och har man sin egen modell så behöver man liksom inte löpa risken att kasta sig in i saker för att någon säger något. Gör man det, har det som sin modell, kasta sig in i allt som alla säger, kanske är modellen man har. Men det ställer ju lite krav på sin egen analysförmåga eller sin egen modell snarare. Att man ska inte låta andra bestämma vad man ska tänka om man nu är direkt direktinvesterare i aktier. Det, är, det finns ju fonder för i sådana fall om man vill ha en, en sån där. Men,
0: min, min bild är ju lite grann min bild <laughs> min bild är ju lite grann att, att det är ganska svårt att lära sig investera på ett hyggligt bra sätt. Tröskeln är ganska hög. Uh, jag, jag noterar liksom när vi pratar i podden och annat att vi hade en transkriberare som, som har transkriberat en stor del av poddarna. Jag tror Trots att jag försöker göra det hyggligt enkelt i podden så hade vi så här 483 svåra facktermer. Vad ska man säga? Första... liksom. Året eller någonting åt det hållet. Och det är klart, för, för gemene man som inte har läst finans på universitetet så, så förstår jag att det låter lite som grekiska många gånger. Det är svårt att förstå sammanhanget och så vidare. Tidigare så gick man ju mycket oftare till... Ja, vi har alla varit på, på samarbetsgivare och nu två av oss på, på Penser. Då handlar det om att ge råd. Men många har ju ersatt den rådgivningen med att handla digitalt online och så söker man information på forum. Hur tycker ni de ska tänka att ta till sig den här informationen? Tycker ni att... Oskars modell här, gå in och köpa allt som rör sig, eller liksom, hur, hur ska de värdera det ni skriver? Eller det du blev det skriver min, David?
2: Det, blev det min modell? nej
1: Jag, e <laughs> jag, jag spetsar till det lite Oskar.
2: <laughs> ja, lite grann. Men, men, jag, tror så här. jag tror så här, och det, det är något som jag också har sagt ganska ofta att, att för, för 20 år sedan så var ju nyheten i sig en nyhet. Faktum att man fick tag på en nyhet från Asien på morgonen var väldigt stor klockan nio när man ringde en kund. För den fanns inte överallt. Idag finns alla nyheter överallt direkt. Och då är nyhetens värde nyheten. Och den det är supersvårt. Vilken nyhet är värd något? Och Ni kan läsa jordens alla tidningar, vilka som helst. Och ni kommer att märka att 90% av allt som är nyheter i tidningar är inte en nyhet för marknaden. Det där är jättesvårt som investerare att förhålla sig till. Ja, exakt. Vad är nyhetsvärdet någonstans? Det är frågan på Twitter eller på alla nyheter som finns aggregerat i hela världen. Vad är en nyhet? Det är, det är den stora idag, inte att det är en ny.
1: Nej, för man ska, ju, man ska ju komma ihåg att börsen har ju alltid en tendens att ta ut väldigt mycket i förskott eh, inför en nyhet eller en rapport. Eller, eller som i helgen då när, när Bidens stimulanspaket klubbades igenom i kongressen och... När börsen faktiskt öppnar upp sen på måndagen och långräntan inte stiger på det. Eh, när den till rusade under onsdag, torsdag fredag. Det är också intressant. Liksom.
0: Nu, nu har jag försökt beta mig igenom alla spännande teman som känns aktuella för tillfället. Vad har jag glömt David?
1: Oj. Ehm. Ja, inte så mycket egentligen. Jag, jag, tror att, jag tror att det är bra att, att ställa sig en fråga vad man egentligen själv tror att vi befinner oss i cykeln. Ehm, och man ska ju vara medveten om att när vi är i en period som vi är nu eller har varit det sista halvåret, att när de flesta hus har överviktat analyshus och så vidare, överviktat aktier ehm, och väldigt mycket privatpersoner handlar väldigt mycket aktier Um, så ska man ju vara beredd på att um, att, uh, att det kan komma bakslag under i min, i min värld så, så kommer det komma ett lite större bakslag då i um, maj, juni då för att sen kunna bli ett bättre köpläge då för, för resten av året um, för det var ju det som var det lite lättare Om man, jag tror att 2021 blir ett svårare år på det sättet än 2020 därför att från raset i, i mars och massor hade dragit ner sina aktieexponeringar så var det ju, då hade du ju det i marknaden under hela året från våren. Och det kommer det inte av på samma sätt nu när, när de
0: flesta redan är max långa aktier. Mm. Vad tycker du vi har missat att prata om, Oskar? Vi
2: pratar om mycket som är roligt och just aktier och så kan man egentligen prata om hela dagar. Eh, och där finns det ju alltid tillgängligt såklart. Eh, så att just, just den rörelseanalysen tycker jag alltid är skoj och det har vi grottat ner oss i. Lite grann. Det finns ju en massa metoder och hur vilka man använder. och så. Man kommer tillbaka till samma resonemang där som till aktiemarknaden som helhet. Om man nu har valt en teknisk approach så, så finns det, ju, ja, det finns ju hur många approaches som helst tekniskt också. Så där har ju jag grottat ner det till ett fåtal som jag använder. Jag vet att David har ungefär samma filosofi. att Man använder sina favoritstrategier som man har sett fungerat. Då. Så det... Tycker att det, det är intressant att prata om rörelse som utgångspunkt. Eh, och Jonny pratade alltid om att vi ska sy ihop säcken lite med Jonny Torsell. Han pratade ju alltid om att eh, prisrörelsen leder fundamenta. Och det är väldigt spetsigt att säga så. Eh, men det tycker jag också att Långrättens rörelse i förhållande till stimulanspaketet i helgen är ju en ganska bra exemplifiering på just det. Att marknaden som David sa ser ju saker och handlar på saker långt innan allting annat.
0: Vad bra. Ska vi börja avrunda där, hörrni? Ja, det kan vi göra. Stort tack, David. Tack så mycket. Tack också, Oskar. Tack själv, Daniel. Hej.
2: hej då. Tack, David. Tack, hej.
0: Denna podcast är utgiven av bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan däremot ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, certifierade Advisor-uppdrag med mera.